0: Hola y bienvenidos. Estás escuchando a todas las cosas TDAH, podcast del de Centro Nacional de Recursos sobre el TDAH de CHAT. Hola, mi nombre es Gabriela y soy la especialista bilingüe en información de salud aquí en CHAT. Nuestros invitados de hoy, representando a la organización El Futuro, son Tamara Schles, coach de TDAH, y Miguelina Suero. Especialista en Apoyo Familiar. En este episodio discutirán las emociones que los padres tienen cuando su hijo o hija recibe un diagnóstico de TDAH y cómo los padres deben permitirse procesar y comprender el diagnóstico por el bien de su hijo o hija. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Gaby, por introducirnos. Mi nombre es Tamara Schles. Trabajo en TDAH ya hace muchos años. Especialmente lo hago a través de la institución El Futuro, que trabaja en lo que es salud mental para la población latina, desde terapias eh, psicológicas, psiquiatría y otro tipo de apoyos que ofrecemos. Nos encontramos en Carolina del Norte. Así que, bueno, estoy junto a mi compañera, que
2: se va a introducir ella. Sí, hola, muy hola. Mucho gusto, mi nombre es Miguelina Suero y soy una de las especialistas de aquí, del futuro. Y un poco como dijiste vos, Gaby,
1: lo que nos trae hoy a conversar es qué le pasa a las familias una vez que reciben el diagnóstico, ¿no? Es muy común escuchar o leer cuáles son los pasos a seguir, con quién nos tenemos que contactar, qué tenemos que hacer con la escuela, la evaluación. Pero es poco el tiempo que nos tomamos para conectarnos con lo que nos pasa a nosotros, cómo nos afecta emocionalmente, cómo nos impacta. ¿Querés, no sé, Miquelina, qué ves vos en el
2: consultorio, con qué te encontrás en general? ¿Querés contarnos? Claro que sí, gracias. Y para mí también es sumamente importante hablar sobre este tema del cual no se menciona a común. Pero si bien al recibir un diagnóstico, por más grande o pequeño que sea, eh, crea un impacto en las emociones de, de estos padres y madres, todos reciben el diagnóstico de manera diferente. Algunos se sienten tristes, impotentes o con miedo del que dirán sus familiares. Quizás también sienten culpa quizás al pensar de que ellos tienen algo que ver con el diagnóstico. Se preguntan si, lo que pudieron, si pudieron quizás evitar o identificar más temprano este diagnóstico. Y otros también pueden sentir o demostrar un sentimiento de alivio al saber que todo lo que han estado viviendo tiene un nombre y que también se puede tratar. Me gustaría compartir, yo también soy mamá de un niño con TDAH, y me acuerdo sentir cada una de estas emociones. El mismo día que yo recibí el diagnóstico fue primero como un choque por tanta información, y no sé, quizás es mi forma de reaccionar en el momento, pero después a través de los días me entraba diferentes sentimientos. Me acuerdo que primero me sentí, fue como con ganas de, de llorar, por la misma incertidumbre de no saber mucho del tema. Me dije, ¿será que mi hijo no podrá lograrlo? ¿Tendré que ponerlo en medicamentos el resto de su vida? Y me preguntaba, ¿ahora qué hago? Pero también con esto pude aprender a validar cada emoción y darle su duelo. Y con el tiempo, mientras más aprendo del diagnóstico y la destreza de mi hijo, me siento más en calma y en control de poder ayudarlo. Sí, la verdad que me parece muy interesante que esto que compartís, Miguelina,
1: y rescato dos cosas, ¿no? Por un lado, esto del alivio. Que muchas veces a las familias les da alivio escuchar un diagnóstico porque, como decís vos, finalmente le encuentran una respuesta a estas sospechas que tenían. Pero, por otro lado, también lo que se pone en juego es la posibilidad de saber cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Cuando hay un diagnóstico, podemos establecer objetivos, podemos entender hacia dónde queremos ir, podemos consultar con especialistas que son especialistas justamente en estos contenidos. Y por otro lado, otra cosa que respeto es esto de eh, validar los sentimientos. Súper importante, y es un poco de lo que queremos hablar durante todo este, este encuentro, ¿no? este, esta conversación de podcast, que cada sentimiento es válido y me parece que es importante que nos animemos y nos permitamos vivenciarlos. Algunas cosas que nos pueden ayudar a veces a sobrellevar estos sentimientos son la terapia, el hablar con alguien que haya vivenciado algo similar, obtener información, hacer preguntas a profesionales, buscar grupos de apoyo. Eh, pero lo más importante es subrayar que, si bien la culpa suele aparecer como una posible sensación, que no hay culpables, ¿sí? Y los invito a todos a repetir ese todos los días que ustedes no son los culpables del diagnóstico de sus hijos. Lo que sí sabemos es que hay algunas causas por las cuales el TH puede aparecer, si bien aún es poco lo que se sabe, es poca información, todavía hay mucho que se está investigando acerca del TDAH, sí sabemos que lo principal es que hay una diferencia eh, en el cerebro, ¿no? que en ocasiones puede ser consecuencia de un trauma, puede ser a, tra- a partir de condiciones que se dieron durante el embarazo de la mamá, puede tener una carga hereditaria, el TDAH, pero no necesariamente esto está presente en todos los casos, Así
2: que todavía no son condiciones exclusivas. Eh, sí, Tamara, cuando mencionas la parte de que esto puede ser una carga hereditaria, eh, me acuerdo, o algo que, que me hace muy interesante, es que he escuchado muchos de estos padres que a veces a ellos, al ellos enterarse de que su hijo tiene TDAH, se pusieron ellos mismos a pensar en su infancia y a decir, bueno, quizás, y, y encuentran esa conexión y dicen, bueno, quizás es de mí que viene. Entonces, al pensar en su infancia, se dieron cuenta que ellos habían sido similares en su niñez. Eso les sirvió como para, o les sirve, mencionan, que, que le ayuda a empatizar y a pensar de qué forma le hubiesen a ellos gustado que le ayuden. Pensarse en ellos de niños y de lo fácil que fue para ellos, le ayudó para acompañarlos mejor a sus, a sus hijos. Pienso aún más también en lo difícil que habrá sido para estos adultos, de que niños, cuando yo era niño, viviendo quizás en sus países natales, en donde el TDAH es algo de lo que no se habla ni se diagnostica con frecuencia. Y es muy común que cuando las familias latinas comparten el diagnóstico de sus hijos con otros familiares, esto les digan que es un trastorno que solo existe en los Estados Unidos, o que al final es por, el, por lo mismo, por falta de de, de conocimiento
1: Sí, esto que decís Nos hace pensar mucho en Cómo la cultura tiene un efecto ¿no? En cómo recibimos el diagnóstico digamos. Por un lado está El saber o no Si es un trastorno más común O menos común en ciertos países Que tiene que ver con una cuestión estadística Pero también está en cómo emocionalmente Estamos preparados para escuchar el diagnóstico Y qué herramientas tenemos Y con qué background o con qué historia
2: Venimos a escuchar esto que nos dicen los médicos, ¿no? ¿Qué piensas vos? Claro que sí. Yo siento que en la cultura latina, por lo general, tenemos unas creencias bien erradas a lo que tiene que ver con la forma de criar a un niño con TDAH con una condición, pero específicamente hablando hoy con el TDAH. Eh, como ya he mencionado, esto muchas veces tiene que ver con la falta de conocimiento. En nuestros países, hace unos años atrás, no era tan común hablar de la salud mental por lo general, eh, pero muchas veces, si justificamos, los malos comportamientos poniendo ese gran peso en los padres. Tenemos la creencia de que la razón por la que no se quedan quietos, no se pueden organizar o no terminan una tarea, es porque no ponen manos duras o no le ponen límites a estos niños. Y de los límites que me refiero son límites no realistas o apropiados, como el famoso uso de las chanclas. En la cultura se cree que, que esa es la única solución cuando existe un sinnúmero de estrategias de disciplina para poder mordiar el carácter de nuestros hijos. Muchas veces estos padres están haciendo todo lo que pueden y en vez de buscar la intervención correcta, se aferran en, en las costumbres genera- de, de generaciones pasadas. Sí, yo considero que lo más importante es poder priorizar
1: qué es lo que necesitan nuestros hijos, ¿no? Por sobre todos los discursos que escuchamos, el de la familia, el del médico, la escuela. Eh, nosotros somos expertos en nuestros hijos y es clave poder valorar lo que sí sabemos, lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la historia. Nosotros compartimos mucho con ellos, los hemos visto frustrarse, enojarse, hemos probado un montón de formas de ayudarlos en esos momentos. Quizás no sabemos el nombre de esta estrategia o no podemos fácilmente poner en palabras qué es lo que hacemos porque quizás no salen naturalmente o porque no tomamos conciencia de algunas cosas que hacemos cotidianamente. Pero sí sabemos mucho de cómo ayudar a nuestros hijos. Entonces. Queremos que se lleven esta idea de que darle valor a lo que ustedes saben y que tienen que poder defender eso que ustedes creen que necesita su hijo. Sabemos que muchas veces, sobre todo nosotros desde la comunidad latina, estamos como muy influenciados por la dinámica familiar, por lo que dicen los primos, los papás, los tíos, ¿no? Como que es muy común vivir en comunidad y es muy común compartir información y, y pensar un poco una crianza medio entre todos. Pero nos parece importante también dejar en claro que está bueno saber qué voces o a qué personas nos suma y nos sirve escuchar y a qué personas, bueno, hay que quizás por el momento mantenerlas un poco a distancia. Por estos mismos comentarios que traía Miguelina, ¿no? Que a veces quizás las formas que propone la familia de educar o de acompañar a nuestros hijos no son las mejores, si bien son las más acostumbradas en nuestra cultura. Entonces, bueno, les invito a estar atentos a quienes están a su alrededor, eh, cómo opinan de la crianza, cómo opinan de sus hijos escuchar y pensar qué es lo mejor para sus hijos, qué es lo mejor que ellos pueden escuchar de ellos mismos, ¿no? También es, es, está bueno pensar que ellos escuchen discursos bondadosos y buenos acerca de ellos, sino gente que, que habla mal o que dice que solamente se portan mal. Y bueno, por la distancia cuando consideramos que estas voces no nos ayudan, ¿no? Que nos marean y nos enojan mucho. También me parece que en la misma línea podemos trabajar en simultáneo con educar a las familias, darles información. También... Ser conscientes que nosotros venimos, como un poco decía Miguelina, ¿no? venimos de otros países donde quizás el TDAH es algo de lo que no se habla, o de lo que no se sabe o no se comenta, incluso la, la, la salud mental, ¿no? Entonces, darles información a esta familia, compartir videos, compartir información, compartir estrategias que usamos, decirle, mira, a mí me sirve esto, cuando se enoja es mejor si haces esto, que si haces esto, para poder de a poco también integrarlos en lo que le está pasando a nuestros hijos. Muchos padres, en realidad, a partir de esto también me preguntan, ¿no? Si creen que es mejor educarlos a sus hijos acerca de qué es el TDAH. ¿O qué consideres? Oh, Miguelina, ¿qué es mejor contarles, no contarles? ¿Cómo, cómo lo vivimos en tu práctica?
2: Sí, para mí siempre es importante que los chicos sepan dentro de la información que creemos que pueden comprender qué es lo que tienen. ¿Y de qué forma pueden ser ayudados? Obviamente, como mencionaste también al principio, dijiste de que nosotros como padres somos los expertos de nuestros hijos. O sea, más nadie, nosotros conocemos mejor a nuestros hijos que cualquier otra persona. Entonces, tratar de darles información de acuerdo a la edad y obviamente si ustedes sienten que es apropiado. Entonces, también hay cosas que... Que se pueden esperar también, que se puede esperar a explicar mejor cuando los niños ya son más grandes, pero para mí en general sí es importante darle a entender a un niño que parte de lo que sienten y las dificultades de lo que tienen son por un diagnóstico. Siento que esto también le puede ayudar a generar alivio y la sensación de que no son diferente y que esto tiene remedio. Y por otra parte claro, tener mucho cuidado de cómo les transmitimos la información del diagnóstico, recordando de decirlo de forma apropiada, de acuerdo a la edad, como mencioné, y sabiendo que nuestro propósito de darle esta información es para que les sirva a ellos para poder abocar por sí mismo.
1: Claro, trabajar junto a nuestros hijos para explicarles qué es el TDAH, que, que el TDAH, perdón, es más que un problema de atención o de hiperactividad, ¿no? Que es como que lo único que se dice o que se sabe más popularmente sobre el TDAH y poder profundizar en cómo afecta su capacidad de organización, su manejo del tiempo, su motivación, flexibilidad, memoria y otras funciones ejecutivas, ¿no? Eh, así les permite tanto a ellos como a nosotros construir estrategias apropiadas
2: para el día a día escolar. Claro que sí. También quisiera destacar que cada hijo construye un camino diferente al que nosotros queremos, porque es su camino. No vinieron al mundo para cumplir con nuestras expectativas y a veces es difícil renunciar a eso. Eh, nosotros como padres podemos acompañar, buscar información, aprender y ofrecer herramientas. Eh, le confieso, como madre de un niño con TDAH, es difícil, con letras mayúsculas, ese trayecto pero le garantizo también que no es imposible de que ellos crezcan a ser unos adultos responsables y excepcionales para la comunidad. Sí, y por último queremos destacar una vez más
1: el darle lugar a nuestras emociones, aceptarlas, validarlas, compartirlas y necesitamos buscar ayuda tanto para nuestros hijos como para nosotros. Nosotros como otros también a veces necesitamos un lugar, un espacio, una persona con quien hablar para poder estar sentirnos mejor estar mejor y así acompañar mejor a nuestros hijos es clave cuidar la salud mental así como uno cuida el cuerpo trabajar sobre aquello que le pasa a la mente permite que los niños y los adultos podamos enfrentar el día a día con más estabilidad y estrategias y paciencia no se olviden de esa parte que es importante ustedes pueden con esto
0: Gracias por escuchar a un otro episodio del A Todas las Cosas TDAH podcast del Centro Nacional de Recursos sobre el TDAH de Chad.